0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. Von Georg Christoph Lichtenberg. Was löst dieser Satz in dir
0: aus? dass der Mensch nicht, nicht unfehlbar ist, dass Fehler machen menschlich ist. Wichtig ist, dass man aus den Fehlern lernt. Und Fehler machen an sich ist nicht Schlimmes. Man muss auch nicht dazu stehen können, wenn man sie gemacht hat. Aber schlussendlich geht es darum, daraus zu lernen und nicht irgendwelche Fehler vertuschen und lügen. So kommt man nicht weiter.
1: Also eine gesunde Fehlerkultur. Genau. Vielen Dank für die paar Sätze zu dem Zitat. Und so möchte ich, Anja Isler, euch Zuhörenden begrüßen zu dieser Podcast-Folge von Unglaublichen Sachen. Wir sind ein Podcast aus der EMK Aarau, und da reden immer zwei Leute über verschiedene Lebens- oder Glaubensthemen. Und das, was wir hier sagen, das, was wir hier reden, möchten wir sehr persönlich gestalten. Von dem, her, es sind die Meinungen, die sich ändern können. Es sind keine Meinungen von der EMKRO oder den Schüstigen, sondern wirklich persönlich. Und euch Zuhörenden möchten wir ermutigen, zum Zulassen, zum Hinterfragen, zum Weiterforschen. Wir möchten euch keine festgesetzten Antworten geben, sondern euch zu ermutigen, eure Antworten zu finden. Und ähm, wir haben noch einen Bibelvers, wo wir uns noch der richten oder euch ermutigen, danach zu richten. Der erste Thessalonicher 5, 21: Prüft aber alles und am Guten haltet fest. Die Stimme von unserem heutigen Gast habt ihr jetzt schon gehört. Ich darf den Raphael Zimmerli begrüßen. Schön, dass du den Weg nach Aro geschafft hast. Gerne. <lacht> und bei uns ist es so, ähm, gestern immer zwei Fragen beantworten, dass wir sie ein bisschen kennenlernen und ein Bild bekommen. Und für dich habe ich die Frage, was ist der letzte Film, den du im Kino gesehen hast?
0: Das ist schon länger her, das war im November, als ich zuerst im Kino war. Das ist «There is no evil», und es gibt nichts Böses, auf Deutsch, das ist eine deutsch-iranische, tschechische Co-Produktion, darum geht, wie die Leute im Islam mit Todesstrafe zu Rang kommen, wie sie, das hat aus verschiedenen Blickwinkeln in diesem Film beleuchtet, Leute, die sie vollziehen, vollstrecken, Leute, die davon betroffen sind, es, gibt, es ist so ein Nische-Film, wo in so einem Kulturkino, Programmkino in der Stadt Zürich isch Und der hat viel Neues gezeigt und offenbart, was man sonst im Mainstream-Film nicht sehen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist auch emotional. Auch, ja. Das, was man dort sieht oder auch gehört. Hat es nach dem Film noch also Diskussionen gegeben, um vielleicht auch die Leute abzuholen? dass man darüber austauschen kann? Oder hat man geschaut und ist nach
0: also Ich habe mit einem Kollegen gegangen und wir haben noch selber diskutiert, aber es gab nicht noch eine Diskussionsrunde nach diesem Film. Also, wir waren ja. anonym dort in diesem Kino. Und ja. Es war meistens so, gewesen, dass am Anfang das Alltagsleben von einem von einer typischen Familie. Und dann in der letzten Sequenz kommt dann die Wendung, wo dann uskommt, was der Familienvater den ganzen Tag schafft und, so. und das ist dann ziemlich hohrsträubend, was dort gezeigt ist.
1: Ja, Spannend, was du da für Filme schaust. Danke für das Schildern. Die zweite Frage ist, so ein Schweizer Pünzli Frage. Und zwar, bist du ein Migro oder ein Scope-Kind?
0: Meine ersten sind waren, Erinnerung, dass ich ein gop kind war. Und dann, haben wir, als ich sechs oder also sechs war, haben wir aufs Mikro gewechselt. Und dann, jetzt sind wir wieder beim Gop. Das heisst, eigentlich sollte ich ein Skop kind sein, aber im Herzen bin ich ein Migro kind Und heute muss ich sagen, bin ich wieder nach so ein eher so oder Konditerkind? Wie ich überhaupt die kleinen Läden unterstützen?
1: Ja. Ah, spannend also nicht, das, was am Nächsten ist, sondern ähm, so die kleinen ja. handproduzierten ja. Sachen. Mhm. Super. Vielen Dank für die Vorstellungsfrage, dass du das beantwortet hast. Mhm. Und das Thema, das wir heute anschauen, ich habe mir überlegt, wie wir in das Thema hineinkommen. Und mir ist so bewusst geworden, das Thema, das wir heute besprechen, ist mir eigentlich sehr, sehr fern. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so viel mit dem Thema beschäftigt, wie im letzten Jahr. Und das ist ein Thema, wo eigentlich alle können mitreden können. Zumindest alle ab 18. So richtig. Und zwar über Politik und ich habe das Gefühl im Moment ist das sehr oft präsent für mich also ich habe noch nie vorher Medienkonferenzen geglückt das <lacht> habe ich im letzten Jahr gelernt dass man Medienkonferenzen und ich habe noch nie so viel mal den Bundesrat gesehen mhm. wie in der letzte Zeit und ich habe mit der Kollegin sogar vor in Zukunft mal eine Demo zu gehen also weil mir das jetzt ein bisschen Wunder nimmt. und heute reden wir über Politik und das ist für mich die erste Frage, die man vielleicht für das Gespräch klären muss. Was ist Politik?
0: Das ist vielleicht die zentrale Frage, die man sich hier stellen muss, bevor man sich überhaupt mit Politik auseinandersetzt. Was ist Politik? Politik ist nicht so einfach. Es gibt verschiedene Ansätze, um das zu beantworten. Meine Philosophie von Politik ist, ich Austausch mit den Leuten zu kommen, ihre Anliegen aufzunehmen und die einzubringen in den Ämter wo man dann ist, um die Leute abzuholen, um Leute, äh, den Leuten zu spüren, geben, dass, wir, dass Politiker für einen da sind und nicht einfach am Volk vorbeipolitisieren. Das ist für mich Politik eines der wertvollsten Rechte, die, die Schweiz hat, also mit der direkten Demokratie, die es eigentlich sonst nie so gibt. Und in der Schweiz kann man eigentlich Politik als einfacher Mensch am besten erleben, weil man bei Sachabstimmungen und und so wirklich Einfluss nehmen und mitgestalten
1: kann. Ich muss sagen, für mich war die Politik sehr lange die, die Regeln bestimmen in der Schweiz, die, die sagen, wie es in der Schweiz läuft. Das ist für mich Politik und ich habe sehr lange, eigentlich, dass ich den Abstimmzettel ausfülle, jetzt nicht mega aus politisches Handeln verstanden, sondern äh, man kann es halt machen, man kann es auch nicht machen, aber ich habe nie groß grosses Gefühl, ich habe mich jetzt nie politisch gefühlt, weil ich den Abstimmzettel ausfülle.
0: Und es... Das kann, man, das, ist, das kann man so, das geht noch viele so, könnte ich mir vorstellen. Für mich, für meinen Teil kann ich sagen, dass, dass das sehr politisch ist. Das ist eigentlich der politische Akt, den es gibt. Abstimmen und wählen. Da tut man nämlich seine Rechte wahrnehmen und kann aktiv mitgestalten und die Schweiz, so wie man es auch Zum Besseren verändern. Also aus meiner Sicht ist das sehr politisch. Der Weg zu den Urnen. Oder auch brieflich. Und später dann sogar noch e Voting. Sollen wir uns nicht
1: verschließen. Ja. <lacht> okay, also. Politik ist etwas sehr Wichtiges, würdest du jetzt sagen?
0: Etwas Wichtiges. Nicht das Wichtigste, aber es ist sicher wichtig.
1: Es ist wichtig. Ja. Es ist ja auch in der Kunst ist ja Politik, finde ich auch vieles Thema. Also, oder ich nehme Politik halt auch, aber dann nicht nur grundsätzlich erwachsen bin, ich nehme es nicht nur bei denen war, die, wo die die Regeln machen, sondern auch bei ganz vielen Menschen in ihrem Handeln, dass sie, sie handeln irgendwie politisch, indem dass sie etwas boykottieren, mhm. indem dass sie Kunst machen, Musik, Bilder, die ich irgendwie so mit der Zeit habe halt ich gemerkt, hey, da steckt ganz viel dahinter und dass das auch ein politisches Denken gut dahinter steht. Und für mich ist es manchmal aber schwierig, das auch als Politik zu sehen, weil ich finde, es ist nicht wirklich ein Handeln. Es ist wie auf etwas hinweisen. Aber ich kann dann nicht einordnen, ob das da wirklich auch Politik ist, wenn man auf Politik hinweist.
0: Das, was du ansprichst, ist aktiv Simmern in ist Tagesgeschäft, und das ist sehr wohl die Politik. Wenn man einfach abstimmen wählen geht oder gar nicht macht, dann ist man passiv im System. und Wenn man, wenn man jetzt äh, an Demos geht oder Initiativen macht, Petitionen, Motionen, dann wird man sich aktiv beteiligen. Und es ist beides ähm, eine Form von Politik. Aber zum etwas zu bewegen, hat man mehr Chancen, wenn man aktiv dabei ist.
1: Also wenn man schaut, dass man irgendwo in eine in eine politische Position von einer, von einer Gruppe, von einem Verein oder von einer Partei rein kann.
0: Oder auch ähm, Partei ungebunden gibt es auch, also parteilos. Hauptsache, es gibt immer wieder Einzelpersonen, die sich für eine, für eine Initiative stark machen, ohne Partei im Rücken. Das ist eben auch das, Gute. das kann jede Initiative machen, es kann jede Unterschriften sammeln und das Volk bringen. Man muss nicht nur eine Partei im Rücken haben.
1: Ja, aber wenn man als Einzelperson so etwas macht, wir braucht das sehr viele Unterschriften für eine Initiative. Ja. Und da läuft auch schon viel sehr Geld im Hintergrund. Also schon als aus Einzelperson ist nicht auch ein bisschen groß.
0: Es sind so natürlich 100.000 Unterschriften, die nötig sind für eine Abstimmung. Für das Du brauchst nicht mal Geld, weil die Unterschriften kommen schon gratis rüber. Also du, ja, du musst ja kein Geld haben. Wenn der Werbung macht für die Abstimmung, dann musst du natürlich Geld in die Hand nehmen. Aber sonst, allein nur, um die Initiative ins Bundeshaus zu bringen, das kann jeder. Das hat nichts mit Geld zu tun. Das ist einfach nur Unterschriften sammeln und Leute motivieren.
1: Also Zeit und.
0: Zeit, ja, das definitiv. Zeit. Und die Schweiz ist eben. Das ja in einer Demokratie, wie wir leben direkt, äh, dass die Macht beim Volk liegt und nicht bei irgendeinem Bundesrat oder beim Nationalrat. Macht liegt beim Volk.
1: Hast du ein Beispiel, das das gerade zeigen würde? Zum Beispiel.
0: Ein abstrakt abstraktes Beispiel. Ähm, Satire, wenn man jetzt das sieht, die schießt ja meistens gegen die politische Elite. Satire, Late Night Shows, a la Jacobo Miller zum Beispiel, oder ähm, Jimmy Fallon in den USA, die schießt ja immer gegen die Elite, gegen die Politiker. Wenn sie, wenn, sie sich, wenn sie Satire machen, lustig machen, selbstironisch. Und eigentlich sollte Satire, ähm, sich gegen das Volk wenden. Also, das Volk aufs Korn nehmen, weil sie machen Politik. Macht nicht beim Volk und nicht bei, äh, beim Bundesrat und so. Das heisst, das Volk entscheidet eigentlich. Und äh, Satire sollte sich zum Volk wenden. Und einer, der das sehr gut hat gemacht hat, ist leider vor ein paar Jahren schon hingeschieden, aber es ist so ein deutscher Humorist, der heisst Vico von Bülow, äh, Loriot auch, ist er bekannt unter dem Namen Loriot und der hat jetzt Satire gemacht, wo sich jeder drinnen gefunden hat, also widerspiegelt hat. Mhm. So Alltagssituationen, an einem Vorbeireden und so. Und das ist genau so, wie das Volk eigentlich auch manchmal ist
1: ja Ich denke, jetzt bist du, hat du natürlich wenn so eine öffentliche Person nimmst die halt mit ihrem Kopf mit ihrem Gesicht für irgendeine Meinung einsteht oder irgendwie halt dann eine Position sagt, mir gehen jetzt in die richtig mhm. oder wenn jetzt hat die Corona Situation eine Person halt seit haben die Regeln dann macht sie sich halt was ich zur, zur Ziel schieben? weil man sie vor Augen hat, wenn man denn die Regeln muss machen oder muss einhalten.
0: Ja, das stimmt. In der Pandemiesituation ist Macht wirklich beim Bundesrat. Das ist aber die Ausnahme, weil Notrecht ist. Das ist aber wirklich die aller, aller einzige Ausnahme, was so ist. Wenn nicht Pandemie oder Notsituation wäre, ist die, ist die Macht beim Volk. Ja, Bei den aber Leuten.
1: sie müssen Sie Umsetzen was mehr. Oder was das Volk abstimmt
0: und in der Schweiz ist es nicht so wie in Deutschland. in der Pandemiesituation. In Deutschland hat das Parlament nicht einmal etwas zu sagen. Also, der Bundestag kann nicht mal mitreden. Da muss nur die Chefin von den Chef, also Bundeskanzler, Amt und so weiter, das entscheiden. Wir, bei uns ist es noch der Nationalrat, Ständerat, der auch noch mit einbezogen wird in der Pandemie. Das ist schon ein, ein Fortschritt.
1: Ja, also, Mensch, es ist sehr gut, dass sehr viele Leute auch mitreden können. Also, es ist eigentlich. Ja, genau. Die Stärke der Schweizer Politik ist eigentlich aber die Vielfalt der vielen Leute, die mitreden können. Genau. Und nachher von den wenigen, die gewählt sind, die das auch wie ausführen. Oder müssen nachher bestimmen, wie wird ausgeführt das, was das Volk will.
0: Genau. Das stimmt
1: ich, finde Politik auch sehr faszinierend. Besonders die Schweizer Politik eigentlich. Weil die Schweiz ist, finde ich, bekannt für das Land. Du brauchst für alles einen Ausweis. Wenn du irgendeine Sprache hast, du brauchst einen Fötzel, der beweist, du kannst diese Sprache. Und in der Politik, du brauchst eigentlich keine Ausbildung, um in die Politik zu gehen. Und auch unser Bundesrat, der muss keine Ausbildung haben, um zu sagen, hey, ich bin befugt, zum Bundesrat zu sein. Und das kann eigentlich jeder einfach werden. Einerseits finde ich es sehr faszinierend, dass es einfach jeder werden kann. Aber andererseits finde ich es auch irgendwo durch absurd, weil es eine mega wichtige Aufgabe ist. Und ich finde, genau für diese Aufgabe sollte man vielleicht auch die Leute, die irgendwie meist ähm, nicht globale Wirtschaft studiert haben, studiert haben wie funktioniert das Land, wie funktioniert das ganze, der ganze Geldfluss im Land oder im Sozialen. Aber das sind sie ja eigentlich alle nicht. Das sind alles Laien. Und das finde ich ich finde es krass und absurd und ich mega faszinierend.
0: Ich finde es eher faszinierend als das Gegenteil. Also, <lacht> ich finde es eher faszinierend, weil ähm, das Ganze ist, ist es so, dass es ein Milizsystem ist. Ein Milizsystem, das jeder kann, wenn es will, und das Geld, also wenn es will, und das Format dazu hat, kann er das machen als Bundesrat. Aber es ist zu einfach zu sagen, dass, dass man nichts muss können als Politiker, also als Bundesrat zum Beispiel. Er muss auch in vier Landessprachen können, zum Beispiel, sonst wird man gar nicht vorgeschlagen zum, zum möglichen Kandidaten. Er muss können diplomatisch sein er muss können, auftreten, er muss können rhetorisch begabt sein und das Departement, das er bekommt, das muss er dann können gut einlesen und so alles das, die Dossiers machen und das vom Volk dann einfach abbrechen, dass, dass das Volk auch versteht, dass ähm, die Gesetzestexte, die, wenn man nicht Just studiert hat, niemand versteht und ich bin zum Beispiel ehrenamtlich Politiker. Ich mache das nicht, das möchte ich auch nicht. Ich möchte kein Berufspolitiker sein. Ich bin froh, wenn ich noch eine Abwechslung habe und, und ähm, Geologe bin als hundertprozentiger Job und, und eben nicht ehrenamtlich, äh, nicht Berufspolitiker äh, bin. Wie in Deutschland zum Beispiel gibt es viele Politiker im Parlament, wo, oder auch in Italien, die nie eine Lehre gemacht haben. Und die sind ein Leben lang in der Politik. Und wo sie eigentlich gewählt sind, worden, aber sie haben noch nie irgendwie sonst geschafft. Und in der Schweiz ist das nicht so. Da hat man meistens mal eine Lehre gemacht, eine Ausbildung. Das heißt, jeder bringt etwas mit, einen Rucksack, wo man dann einbringen kann. Ja. Auch. Aber es gibt Recht, es gibt ein Ungleichgewicht, wie gewisse Leute. Es hat was gewisse Leute vertreten. Es ist meistens ein bisschen Ungleichgewicht. Viel zu viel, was die Krankenkassen zum Beispiel vertreten, im Parlament oder die Bauern vertreten. Das könnte noch etwas ausgewogener sein. Ja.
1: In welche Richtung könnte es ausgewogener sein? Also. Ähm, jetzt können wir überlegen. Was, was würdest du sagen?
0: Dass man etwas mehr zum Beispiel. Alle Branchen abdeckt. Zum Beispiel viel mehr im Gesundheitswesen. Nicht von der Krankenkasse, sondern die, die an der Basis sind. Zum Beispiel, ähm, Krankenschwestern, einfach Pflegefachpersonen, dass die ein bisschen besser vertreten sind. Oder, ähm, Sozialpädagogen zum Beispiel. Oder mhm. Handwerksprüf. Viel mehr Handwerksprüf sollten auch vertreten sein und weniger Jus und weniger Krankenkassen und weniger Bauern. Nicht, dass die nicht gut machen, aber es ist einfach heitönig, ein wenn auch das Gleiche sind. Und der typische Beruf, wo, wo Politiker, wo ohne gut vertreten ist, Kommunikationsberater. Und ja. da kann, kann man sich alles vorstellen. Da das ist mal anerkannte Berufsbezeichnung.
1: Spannend, ich habe es jetzt so noch, noch nie gehört, aber
0: ja, immer wenn, wenn man, wenn man nichts gelernt hat, ich sage jetzt nicht bei allen, aber zum Beispiel gibt es bei einigen, wenn man nichts, äh, keine Ausbildung oder so abgeschlossen hat und dann muss einen Beruf sagt man Kommunikationsberater.
1: Mhm. Gibt es viele Politiker, die keinen Beruf abgeschlossen haben? Ich stelle mir die, für mich sind Politiker so Leute. In einem Anzug. Und wenn Leute im Anzug denke ich immer, die arbeiten irgendwo im Büro.
0: Das ist halt das ist halt System, das ist der Dresscode, den man muss haben muss, wenn man im Parlament ist. Muss man Anzug anlegen. Also, also wenn man männlich ist, ja.
1: Also gibt es wirklich so einen Dresscode? Ja. Ah, das habe ich nicht gewusst. Ich gedacht, man kann
0: nicht einfach immer warten. Ich hätte es auch anders. Ich, ich bin auch nicht so der also. Ich meine, du, du redest vor allem von diesen Anzugträgern, die zum Beispiel die sind meistens wirtschaftspolitisch aktiv sind, die mit äh, Anzügen, die der HSG studiert haben, mhm. St. Gallen. Da ist das Anzugträger sehr weit verbreitet und von denen hat es auch viel in der Politik.
1: Ja. Ähm, und ich finde, wir leben heute auch in einer Zeit, Aber ich habe schon am Anfang gesagt, ich habe mich noch nie so viel mit Politik befasst, wie jetzt in diesem Jahr, oder mhm. mitbekommen, wie in diesem Jahr. Und auch wenn ich so die Jugend anschaue, erlebt man die ja auch sehr politisch aktiv, mit Friday for Future, mit, ähm, mit den Ausschrittungen in St. Gallen, die es gab, mhm. wo man irgendwie auch merkt, hey, die Jugend macht irgendwo durch mhm. ja auch mitsprechen. Und, weiß nicht, erlebst du, dass die Jugend sich mehr für die Politik interessiert, als, weiß nicht, das vielleicht, wo du so alt bist wie die?
0: Ja, das merke ich. Das ist, das ist definitiv so, dass sich die Jungen aktiver zeigen in der Politik und mehr fordern als früher, Monino ich noch jünger war. Das ist es so. Dass mit, das sieht man die der Klimabewegung, das sieht man jetzt in der Corona-Demo. Das ist definitiv so, und ist auch gut so, dass sich die Jungen melden. Sie müssen viel mehr abstimmen, weil wenn man das Abstimmungsverhältnis anschaut, die Jungen sind immer die Gruppe, die am wenigsten vertreten ist und am wenigsten wählen und abstimmen. Die meisten sind über 65, die abstimmen und wählen.
1: Ja, also dort finde ich ist wirklich auch eine mega Diskrepanz. Also wenn du die Zahlen anschaut, das, du hast ja wie die Boomer. Auch die große Masse und dass eigentlich die Jungen dort viel mehr gehen müssten, um auch etwas dagegen zu halten zu können. Wahrscheinlich geht es ja um ihre Zukunft. Oder mhm. Ich werde viel länger mit diesen Gesetzen leben müssen, als die, die, halt 65 sind, wahrscheinlich. Mhm. Und von daher hat es mich ja auch mehr interessiert. Also ich schaue, dass die Leute in meinem Alter auch noch etwas mehr mhm. abstimmen Weil ich finde das manchmal auch schrecklich, wenn... Also ich habe schon mit Leuten geredet und sie sagen, ja die regen sich auf über die Schweiz und es ist wieder das und wieder diese Regelung. Und dann fragen sie, ob sie abstimmen gehen. Und dann sagen sie, nein. Und dann finde ich halt, okay, wenn du bist abstimmen finde ich als provokativ, vielleicht hast du ja auch nicht das Recht, um dich aufregen, weil du hast ja nicht mal probiert etwas dagegen zu machen.
0: Ja, genau das ist ja der Grund, Hauptgrund, warum ich in die Politik eingestiegen bin. Genau, der Missstand, dass die Leute sich aufregen, obwohl sie nicht, nicht mal passiv, das System wollen, mitgestalten mitgestaltet und dann trotzdem immer sagen, was könnte man nicht so besser machen könnte. Das war wirklich der Auslöser, um für mich in die Politik zu gehen.
1: Aber für mich ist es schon auch ein bisschen so, dass ich denke, nur abstimmen ist halt finde ich, ist so das Minimum. Also wenn ich wirklich etwas verändern würde, finde ich, sollte ich schon aktiv werden. Mhm. Aber ich bin aber auch nicht so der Typ, ich bin so der Macher ich habe eine Idee und dann will ich etwas machen und umsetzen und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt würde sagen, ich möchte politisch aktiv werden, ich glaube mir wird sehr schnell der Schnuff fallen, weil ich das Gefühl habe, es wird viel einfach nur geredet und irgendwie nach drei Jahren wird mal etwas gemacht. Und das ist mir viel zu langsam. Da verliere ich vorher das Interesse oder sage, hey, oder halt das nicht mehr aus.
0: Ja, das stimmt. Prozesse sind lang. Langweilig, vor allem national. Bis da auch mal, bis das stimmt. Da gibt es recht. Das ist so. Aber es gibt verschiedene Politiker, Politikerinnen. Man muss nicht unbedingt immer vorne stehen. Es gibt auch die Stößen die einfach im Hintergrund sind und eben anpacken. Und es gibt die, die vorne stehen. Es gibt auch die, die, die beides können. Es ist eigentlich nicht reserviert einer gewissen Charaktereigenschaft. Das ist Du kannst in der Politik so die einbringen, wie du wollst und ohne Zwang und ohne Vorgaben.
1: außer mit dem Dresscode.
0: Der, <lacht> der Dresscode, den man sich hören muss, muss daran halten. Ja. Zum Glück, Krawatte ist nicht Dresscode. Zum Glück nicht.
1: Aber das widerspricht sich ja schon ein wenig, wenn du sagst, man kann sich so eingeben kann. Weil schlussendlich, man schlussendlich kann ja nicht schneller als das System arbeiten. Mhm. Und... Das finde ich so der Haken von unserem System. Wir sind langsam. Wenn wir wenige Personen hätten, die bestimmen könnten ich glaube, dann würde es schneller laufen. Und ich, natürlich müssen wir dann hoffen, dass wir gute Personen hätten, dass wir zufrieden wären mit dem, was sie bestimmen. Aber das ist schon, dass es mich manchmal stört in unserem System, wo gut ist. Jeder kann mhm. mitreden. Aber es ist einfach auch sehr langsam.
0: Ja, es ist langsam. Weil wir im mitnimmt. Ja, das ist natürlich schon so. In einer totalitären Diktatur geht es schon schneller, wenn nur einen oder drei entscheidet. Aber was ist denn mit dem Volk? Was endet ihr vom schnellen Entscheiden?
1: Dass halt gehandelt wird. Ich finde, es muss nicht immer schlecht sein. Ich find, die Diktatur ich habe, gerade von, also ich habe auch gerade das Bild von halt Diktatur im Kopf, wo halt das Volk unterdrückt. Aber ich finde, also, nur weil jetzt jemand entscheidet, muss er nicht immer schlecht für das Volk sein. weil auch bei uns, wo wir, jeder kann seine Meinung dazu geben sind nie alle zufrieden.
0: Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz in einer Diktatur wird vielleicht gar niemand das, der dort oben entscheidet. Weil sie gar nicht anlässt.
1: Ja. Das ist natürlich Worst Case, aber wie gesagt, von so Personen gehe jetzt gar nicht aus. aus. Ich gehe von Wohlwollenden. Diktatoren.
0: Menschen aus. Nein, ja. wir
1: sollen nicht Diktatoren sein, sondern einfach, die etwas ausführen können. Ja. Und, und bei uns denke ich, wir hatten ja erst grad Abstimmungen im März. Und das sind ja auch Sachen abgeschoben worden, die wo es gleich noch eine Demo gegeben hat. Also das ist ja mit dem Verhöl Verhüllungs. Ähm, ah, Burka-Initiative. Burka das ist ja angenommen worden vom Volk, aber es hat auch gleich am gleichen Abend und Demos geben. Und dann denke ich, okay. Man, man kann es ja eh nie allen recht machen.
0: Ja, das ist wirklich.. Das verstehe ich wirklich auch nicht, wenn man, wenn man das Resultat nicht kann akzeptieren kann und gerade am gleichen Tag, dann muss der Gegen-Demos machen. Das ist für mich unbegreiflich. Ja,
1: denkst du, man müsste eigentlich der Mensch einsehen? ich hätte vorher mehr machen müssen machen ja. und im Nachhinein soll ich nicht kommen, sondern ich habe mich Vorhinein mehr dagegen engagieren.
0: Ja, wir, es, ist, es steht uns ein Politiker steht es nicht zu, am Wahlsonntag zu sagen, das Volk hat falsch entschieden. Das ist die, der problematischste Satz, den man überhaupt bringen kann. Ja. Das Volk hat falsch entschieden. Man muss einfach das akzeptieren, wie das Volk entschieden hat. Man kann nicht sagen, es ist falsch. Man wird viel vor den Kopf. Stossen. Mehrheit.
1: Ja. Und wir haben auch bei uns in der Kirche im letzten Jahr politische Aussagen gehabt, also, oder über die Politik geredet bei uns in der Kille. Und in meinem Studium habe ich gelernt, was es darum ging, um, wie predigt man, ist mhm. bei uns das Thema wie fest politisch man prädigt sein darf man Predigt sein. Und eigentlich ist mal, also, vor kurzem gesagt, ist es gesagt worden, eigentlich gar nicht. Du darfst von der Kanzel oben aber nicht politisch propagieren. Und das habe ich noch sehr spannend gefunden. Einfach, das gibt ja auch eine Diskussion nachher. Weil, ich finde, Kille, das ist eine Ansammlung von Leuten, die ja auch, weil ich finde, von der Theologie her, ist Kille eine befreiende Theologie und etwas zum Positiven verändern, die Theologie. Und das kann auch in die Politik hineingreifen. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei uns auch in der EMK oder viele Killen über Konzerninitiativen auch Werbung gemacht, wo sich Killen und Politik vermischt haben. Und ich finde es so lustig, weil in der Politik selber sehe ich aber, dass jetzt Parteien, die einen christlichen Hintergrund haben, sich zuvor distanzieren. Ja, auch. Also so Glauben und Politik finde ich manchmal schwierig zum Zusammenbringen, obwohl ich finde, jetzt, es hat schon einen Nenner, der zusammengeht. Aber in der Politik geht irgendwie Glauben nicht zusammen.
0: Ich sehe das Dilemma, sehe ich. und ich habe das auch mitbekommen. Ich habe mir dazu auch eine <lacht> Persönliche Meinung dazu. und Nach meiner Ansicht hat eine politische Parolen nichts zu suchen in einer Predigt. Mhm. Also, <lacht> sollen sich auf das religiöse, auf das geistliche, ihre Kernkompetenz äh, fokussieren. Aber Abstimmungswerbung machen und dann den Glauben instrumentalisieren für Politik, das finde ich nicht richtig.
1: Ja. Ich finde es aber, auch, also, ich find, glaub, manchmal ist es wirklich schwierig. Kirchen und Politik. Eine Kollegin von mir, die sich äh, politisch engagiert hat in der Jugend. Ihre Kirche hat ihr gesagt, ja, wie kannst du das mit dem Glauben vereinbaren, dass du dich politisch engagierst? Also, ihre Kirche hat wie wählen, dass sie von hey, das doch gar nicht, du kannst nicht in der Kirche sein und dich politisch engagieren, weil dann tust du wie gegen Kirche handeln. Und das habe ich einen sehr spannenden Kritikpunkt gefunden, den sie dort bekommen hat. Also, das schockiert mich eigentlich auch ein
0: bisschen. Also, es gibt auch kein Berufsverbot. Du kannst ja auch, wenn du in der Kirche tätig bist, nebenbei noch ein politisches Amt haben. Du musst eigentlich wissen, dass du verschiedene da hast und, und es nicht vermisst. Aber natürlich geht das. Man kann natürlich als Mitarbeiter der Kirche kann natürlich genauso gut im Großraum politisieren. Und, und so das ist so Kreisproblem. Problem so streng muss so eng muss man sich jetzt nicht sehen aber aber wenn man dann Politik so zwangs-, zwanghaft muss die einbauen muss, das finde ich schiesst am Ziel vorbei
1: ja also ich glaube es ist natürlich auch das ist natürlich auch Grenzen von Manipulation dann ja. sehr nöch muss ich sage, wir darf nicht von der Kanzel sagen, welche Partei man mhm. wählen soll. Aber man kann vielleicht sagen, hey, die und die Abstimmungen sind. Eine Kollegin von mir die schaut mit ihrer Jugendarbeit, also eigentlich 18 plus, aber es sind auch Jüngere und auch, ähm, auch weitaus Ältere. Sie machen Mix vor Abstimmungen, machen sie so nach oben, wo sie zusammen anschauen, hey, was ist das Thema von dieser Abstimmung? Und dann können sie wirklich auch darüber diskutieren, ähm, was, ähm, um was es geht. Und sie diskutieren auch darüber, wie Jesus abstimmen würde, Was ich eine sehr eine spannende Frage finde. Weil ich finde, Jesus ist jetzt gar nicht politisch aktiv. Also das ganze Neue Testament ist nicht politisch. Im Alten noch viel, viel mehr. Aber im Neuen findest du eigentlich nicht viel Politik. Aber das finde ich recht spannend, dass sie so miteinander zusammen anschauen. Also, du nimmst auch Vielleicht auch Jüngere mit, oder Ältere, die vielleicht gar nicht rauskommen. Meine Mutter ist so eine, wenn ich nicht weiss, was mache. Einfach das, was der Bundesrat sagt. Und ich finde, hey, das ist keine eigene Meinung.
0: Ja, ich, ähm, ich gebe dir recht. Es ist, es, ich, ich persönlich habe eine Philosophie, wenn ich Politik mache, dass ich mich an den christlichen Wert anlehne, was es gibt. An den oberländischen christlichen Wert und ich mich anlehne aber ich tu jetzt nicht die Bibelzeit ab, wenn ich Politik mache zum Beispiel. Aber ich tu so Wert wie Solidarität, die immer wieder in der Bibel vorkommt im ganzen Christentum, ähm, an der Soziallehre, an der christlichen Soziallehre, ich mich anpassen, an der, auch an der Freiheit, die man hat, oder an der Menschenwürde. Das sind für mich so christliche universelle humanistische Werte, wo ich eigentlich immer mit einbeziehen, aber das sind halt so eine Art politische Werte und nicht geistliche Werte, das sind weltliche Werte, wo, ja. wo aber im Kulturkreis sind vom Christentum.
1: Würdest du das auch mit den verschiedenen Hüten meinen? Also wenn jetzt ich mich würde politisch engagieren würde, in der Kirche kann ich ein Kirchenzitat bringen, aber wenn ich in die Politik wäre, muss ich wissen, da kann ich Wert bringen und für mich wüsste, wieso ich diesen Wert habe. Aber ich kann kein, kein Bibelzitat bringen, wieso ich jetzt den Wert vertreten.
0: Also du kannst natürlich, es ist um Freiheit, du kannst ja Meinungsfreiheit, solange es nicht extremistisch ist und menschenverachtend, dann geht oder das. Das wollte ich niemandem vorschreiben. Einfach aus meiner Sicht würde ich es nicht machen. Ich würde es nicht machen persönlich. Weil, weil dann vermischt wird. Aber das wollte ich niemandem vorschreiben, jeder kann selber. Entscheiden, ob man die Bibelzeit abbringen oder nicht. Und ich bin auch nicht so einer, der sagt, die Nationalhymne muss jetzt geändert werden, weil sie Bezug zum Christentum hat. Es gibt doch Kreise, die sich entchristianisieren wollen, die Nationalhymne. Ja. Und da bin ich jetzt total auf und Platz. Das, das, kann, das kann so bleiben
1: ja also mir ist der Politik aber um Glauben Gott aber auch das mit der der Hymne wird es mir manchmal einfach halt zu klinkariert und ich jetzt denke wenn wir das jetzt nicht mehr unsere Hymne haben, ändert das ja nichts an dem wie ich jetzt bin oder wie ich als Schweizerin bin sondern da haben wir halt also ich kann es nicht mich mega wird beeinflussen und das aber und das barisch stört das ja enorm für ist das eine voll die Identität aus christliches Land und ich sage, das ist, einfach, das ist Geschichte, dass wir ein christliches Land sind. Ist Geschichte. Und dazu brauchen wir keinen Satz in einer, in einer Hymne, sondern das kannst du nachlesen lesen Oder das lernst du in der Schule. Und wir waren auch mal kein christliches Land. Gewesen. Wir waren auch mal ein anderes Land. Gewesen. Also und Aber ich finde es auch lustig von denen, die das mega mega stört. Und ich auch denke, wieso triggert das die so? Wie, wie oft die, die Hymnen sich anlässt und singen, dass die das so nervt.
0: Ja, man muss auch sehen, das ist halt der Kulturkreis. Seit über 1700 Jahren ist die Schweiz christlich-jüdisch prägt Und wenn man das rausnäht, die Präambel, dann wird man eigentlich sich aus dem Kulturkreis verabschieden, würde ich jetzt mal sagen. Aus dem Kulturkreis von, von, von Europa. Es ist so eine... Das ist für mich eine Toleranz, wo was nicht braucht. Toleranz braucht es schon bis und gewissen gerade, aber wenn es dann so ums den Schuldige geht von Wert, wo man, die das Land hat prägt, das ganze Europa hat prägt, dann wenn man die abstreifen muss abstreifen, dann dann ist das für mich zu viel Toleranz und wenn man gleichzeitig dann andere Wert akzeptiert, wo wo aus dem Orient kommen und die eigenen Werte vergisst man. Es muss beides Platz haben, aber nicht, dass das eine kommt und das andere rausgeht.
1: Ja. Ich habe es noch, ähm, spannend, gefunden, oder ich habe eine Aussage, gefunden, die mir sehr gefallen hat, wo es darum ging, ähm, gibt es christliche Politik? Und das der klar, es gibt keine christliche Politik. Aber es gibt äh, von Christen prägte die Politik. Und das finde ich eigentlich ein mega schönen Satz.
0: Mhm. Vom Christentum prägte die Politik, ja.
1: Und ich glaube, das wird viele Debatten, wo Leute vielleicht sich auch in der Politik streiten und, und sagen wir jetzt vielleicht auch fanatisch mit der Bibel argumentieren sagen, es muss jetzt so sein. Das ist für mich nachher eine christliche Politik und nicht von Christen prägte die Politik. Ja,
0: das ist eben genau der. Die Nuance, die es ausmacht, wenn man, es, wenn man das Christentum weltlich deutet in der Politik und eben nicht religiös deutet in der Politik. Die religiöse Komponente, nach meiner Meinung, sollte man ausklammern in der Politik, aber die weltliche, die sehr gross ist, sehr traditionsreich, die muss drin sein mit Solidarität, Freiheit, Menschenwürde.
1: Gibt es noch etwas, was du zum Schluss von dem Gespräch noch gerne sagen würdest, gerne ansprechen
0: würdest? Ich kann einfach nur mit auf den Weg geben: mir ist es egal, was die Leute für eine Meinung haben. Hauptsache, sie sich politisch engagieren, wenn sie das auch möchten, aber da ist mir egal, wo sie sich politisch engagieren, Hauptsache sie machen es, wenn sie es machen, da ist mir egal und man sollte wegkommen von dem Links-Rechts-Schema in der Politik. Es geht um Sachthemen, es geht um die Leute weiterzubringen und nicht, es gibt kein Links- und Rechts-Thema. Es gibt einen richtigen Weg, wie man mit, dem, mit der Herausforderung kann umgehen kann. Es geht nicht um Links-Rechts. Und Hauptsache, mir engagiert sich politisch und die, was die nicht kümmern und sowieso alles gau ist, die selbst sich nicht politisch engagiert, das ist mir alle gau. Und das kann eigentlich jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja, schlussendlich hat jeder die Wahl. Eigentlich, wie du am Anfang gesagt hast, das Volk und jeder Einzelne ist, ist Politik, wenn er abstimmt. Und man darf auch nicht einzelne Personen die schuld geben, wo man in den Medien sehen und sagen, die Person hat das gemacht, weil. Letztendlich muss man sich immer selber an die Nase lenken und sagen, okay, die Person hat nur das gemacht, weil ich abgestimmt habe oder aber nicht abgestimmt habe. Oder mhm.
0: Wo man kann. wieder bei der ungesunden Fehlerkultur wären vom Eingangszitat. <lacht> Wenn man sich selber seine eigenen Fehler nicht sieht und immer gerade Showzuweisungen macht und obwohl man genau weiß, dass man zuerst mal selber, über sich selber reflektieren, bevor das man schon zur spricht.
1: Ah, das ist spannend. das Anfangszitat mit den Fehlern von der anderen erschien einem unglaublich dumm. Ähm, ja, dann wären wir am Schluss von dem Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend gefunden und ich nehme für mich mit. Dass ich, wenn ich mich vielleicht mal in Zukunft aufrege, über Politik oder über Politiker, ähm, dass ich dann überlege, okay, was habe ich denn gemacht? Wie viel Verantwortung habe ich denn in der Politik? Ähm, das nehme ich für mich mit auf, auf meinen Weg. Und bin gespannt, wo ich noch mit Politik konfrontiert werde in Zukunft. Und ich möchte auch am Cedric Danke sagen für Technik dass der Podcast immer pünktlich erscheint und ihr Zuhörenden den hören und Es freut mich auch, dass ihr habt bei dem Podcast Ihr Zuhörenden dürft euch gerne das Kontaktformular eure Meinungen, eure Erfahrungen schicken oder auch das, was ihr euch ausgelöst habt. Mir ist, äh, Also Mir nimmt es auch Wunder, wo steht ihr mit Politik? Vielleicht sind die meisten Zuhörenden von uns auch schon politisch. Politisch aktiv oder haben gar nichts mit am Hut, ihr dürft uns gerne kontaktieren. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf der Internetseite wwwemk podcast wo man auch all unsere Folgen sieht und man hören kann. Und das ist auch das Kontaktformular. Und so wünsche ich euch zwei wunderschöne gute Wochen. Bis zum nächsten Mal und äh, ja Mal schauen, was ihr in den zwei Wochen politisieren könnt.